0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的小说《淘宝 人》， 作者海 兵， 主播当查查。
1: 海生有 道， 沈腾讲故事。
0: 第十五 集， 景德镇。谁知新房剪彩之 日， 一个平时不怎么来往的朋友看到这只摆放在博古架上的瓷 瓶， 却告诉金水 宽：“ 这是个仿制 品， 你上当 了。” 这句话犹如一盆冷水兜头浇下，让金水宽心里五味杂陈。他也不太相信这个人说的话，但是想想现在社会上各行各业造假也的确太多，就拿玉器来说，不就是如此吗？不能让别人看我的笑话。金水宽心里这么想着。十万块钱对他自己来说虽然不多，但那也是靠打拼、流血流汗挣来的。不能就这么给人蒙了，于是他就报了案。听完金水宽的叙述，肖警长问道
1: ：“再怎么说，你也是个生意人，怎么就轻易的被人骗了呢？”这俗话说呀，“隔行如隔山，千种瓷器万种玉。”这玉器虽然复杂，但是我还是懂得鉴定真伪的。这对于瓷器，其实我就是个外行。我
0: 这是犯了盲目自大、轻信的错误啊！肖警长听完金水宽的介绍，略微思考了一阵，对金水宽和小季说
1: ：“嗯，你们看这样行不行？听你说了这么多，但是这个执法的工作不同于做生意，我们啊一切都要讲究证据。目前说这只瓷瓶是假货的，还是你的一面之词，因为没有证据证明它是假的。”我们的意见，我们必须找个专家对他进行权威鉴定。如果确定是假货，那么再对这夏老板的行为定性也不迟
0: 。这样就必须把瓷瓶带走检验。经过金水宽的同意，肖警长带着锦盒包装的瓷瓶回到了处理。次日，按照电话约定，肖警长和小纪携带着锦盒来到了市博物馆。包馆长接待了二人。听过萧警长介绍来意，包馆长说
1: ：“请你稍等片刻，我去请秦研究员过来。他是瓷器方面的研究员，是这方面的权威专家。
0: ”一会儿，包馆长领着一位五十七八岁的学者进来。包馆长向二人介绍
1: ：“这一位啊，是我们这里的秦研究员，他的专业是陶瓷研究。”可能会对你们啊有所帮助
0: 。肖警长上前与秦研究员握了握手
1: 。你好，我姓肖，这位呢姓纪
0: 。包馆长已经向我说明了你们的来意，希望我能帮助到你们。只见肖警长打开锦盒，秦研究员从兜里掏出一双薄手套，戴好后接过瓷瓶，走到窗前。只见他拿着瓷瓶对着屋外的阳光看了一会儿。又走到桌子跟前，脱下手套，用手指轻轻弹弹瓷瓶，耳朵仔细地听着声响。过了一会儿，又用两手把瓷瓶抚摸一遍，而后轻轻叹了一口气：“是一只高仿的哥窑瓷瓶。”秦研究员放下瓷瓶时对萧警长说：“萧警长不解地问道：‘
1: 这有把握吗？’
0: 可以确定。”秦研究员不容置疑地回答，接着他把他的理由说了一遍：“因为歌谣是宋代最出名的瓷器，宋之后歌谣消失了一千多年，制作方法近代才被破解。歌谣最为收藏爱好者喜欢，不过既然追随者众多，必然市场需求大，利润也高，因此历代都有人积极探索其制作工艺。”只是最近才被人制出高仿产品。鉴定这件歌谣瓷器，首先从它的青花落款说起。成化青花用平等青原料，发色浅淡而成灰蓝，色泽稳定，清淡柔和，对后世青花器的烧制有着深远的影响。这只花瓶的落款虽然青花色泽看起来差不多。但是使用的是化学颜 料， 而非传统的植物颜料。其 次， 成化时期瓷器造型庄重圆润、玲珑俊 秀， 具有艺术上的线条美。这件器物虽然做工造型也很符 合， 然而它忽略了成化瓷器小件居 多， 有“ 成化无大 器” 的说法。这只瓷瓶造型较 大， 违背了客观现实。再则，成化仿哥窑的特点是釉质肥润、平整光亮，开片纹较规整，气口多施酱黄釉或酱黑釉，用于模仿紫口铁足效果。这件瓷器气口正是这样处理的，看似紫口铁足，然而所施的颜料跟前面一样，属于化学颜料。另外，虽然没有用仪器。但是，按照最简单的手段，采用阳光照射、耳听、手摸的方法，就已经可以看出，它是一支仿制品，只不过是一支高仿作品罢了。按照秦研究员所说，博物馆出具了一份鉴定报告。拿到了鉴定报告，如同拿到了尚方宝剑，肖警长立马向童科长申请对夏老板诈骗案进行立案侦查。按照金水宽提供的地址，肖警长找到了夏老板所在的朝阳装修公司，传讯了夏老板
1: 。夏老板，知道我们为什么找你吗
0: ？肖警长望着坐在对面一个劲儿吸烟的夏老板问道：“不知道啊，我是守法公民，没干过坏事
1: 啊。”哦，没干过坏事那你看看这张照片，上面的东西你熟悉吗
0: ？一看照片，夏老板的手立即抖了一下，他喝了一口水，故作镇定地说：“我见过这东西，是我帮金水宽买的古
1: 玩，多少钱买的？十万？怎么这么贵
0: ？这可是古董啊，所以才贵
1: 。我劝你还是老老实实的交代吧。”我已经对这件东西做过真假鉴定了，所以，你要不要看看这份的鉴定报告呢
0: ？肖警长觉得没有必要和他兜圈子，一针见血地说。听到此话，夏老板浑身发软，身子瘫靠在椅背上，他用乞求的声音说：“我愿意说清楚，嗯，求你们从轻处理我，我我愿意说清楚的。”接着。他说了事情的来龙去脉。夏老板叫夏金发，江西省九江地区武宁县人。武宁是我国著名的装修之乡，武宁地处长江南岸的九宫山区，与湖北省相邻，自古造就了许多装修人才，每年都往外地运输大批装修人才。夏金发从小就是在这个环境中成长起来的，耳濡目染，自小就学会了装修的手艺。高中毕业后，他便追随装修队伍走出家门，从一名普通工人做起，逐步走上了带领家乡子弟兵承揽装修业务的道路。由于基础好，装修业务一直很兴旺。来到河南南阳，这支队伍的业务已经相当成熟。加上装修工艺精湛，口碑好，被当地冠以“最佳装修公司”的称号。金水宽在准备装修的时候，朝阳装修公司很自然成了他的首选。在为金水宽设计装修方案的时候，夏金发得知金水宽高，两人在闲聊的时候，他灵机一动，鼓动金水宽买一些瓷器摆放其中。其实一开始。确实说说寻客户开心，谁知金水宽轻易就同意了，并且让他来操办这件事儿。虽然是件好事儿，但夏金发并不真的了解瓷器行情，答是答应了，但该怎么办却一时没了主意。回到家后，他把这事儿告诉了老婆，老婆是个精明人，眼睛一转说：“嗨，这还不好办吗？我们江西就是产瓷的地方呀。”你回老家给他找几件不就行了？你懂什么？人家要的是古董陶瓷。你忘了，景德镇街上就有很多卖古陶瓷的。他这才想起，在景德镇搞装修的时候，曾在一条街上看到很多摊档卖仿古瓷器。哎，是呀，弄不好我还可以借机发笔外财。可是他一时又想不起来那条路叫什么名字了。你记得在哪儿不就行了？管它叫什么路呢？真是死脑筋！老婆用手指戳着他的头说：“他把公司业务安排妥当后，告了几天假，坐车先到武汉，再乘船到黄石，从黄石转乘汽车回到武宁。回到武宁，他在家中走亲串友十几天，而后跑到景德镇。”找到了那条街。本集已播讲完毕，感谢您的收听，欢迎您免费订阅本专辑。